0: Guten Abend, meine Damen und Herren, es ist Montag und hier sind Lisa und Sascha, die zwei von der Waderkant, besser bekannt als das Schnackpack. Hallo Lisa!
1: Hallo Sascha!
0: Mensch, das war mal eine coole Einleitung. Also ja, der, der Sound auf Ach jeden Fall. Ach so, der Fall. Sound war gut. Der ja, Sao der Sound war spitze. Also meins ist, war noch ausbaufähig, ich habe mir das auch eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Ja, ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt. Aber hey, was soll's. Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Das Schnackpack, die zwei von der Wade kann. Es ist, äh, wie eben schon gesagt, es ist Montagabend, fast okay. Abend.
1: 31.05. Morgen ist Kindertag.
0: Ja. ja. Schenk, schenkst du mir was? Nein. Schade.
1: Natürlich nicht. Schade. Schenkst du mir was?
0: Wenn du mich jetzt so fragst, natürlich nicht.
1: Ach so. Mhm. Naja.
0: Also, hättest du, wärst du, ne, hätten wir uns jetzt gegenseitig was geschenkt? Okay.
1: Na, vielleicht schenke ich dir was zur Überraschung.
0: Ah, das glaube ich kaum. Aber ist ja auch egal. Es aber es wäre ja besser für
1: dich, etwas für mich dazu zu haben. <lacht> <lacht> falls ist unangenehm.
0: Falls du überraschungstechnisch vorbeikommst. Hm. Du, kennst, du,
1: kennst du diese Situation, wenn, du, ähm, wenn dir jemand was schenkt und du aber nichts für denjenigen hast? Nee. Nein? Nee. Weil? Kennst du das nicht?
0: Nein? Na, Oder doch, wenn, wenn, der andere,
1: ja. wenn der andere ein, ein, ein hochwertigeres, Geschenk hast und du nur ein selbstgemaltes Bild oder so?
0: Nee, das kenne ich äh, wirklich nicht, aber ich war auch schon mal in der Situation, dass mir jemand was geschenkt hat und ich nichts hatte, wobei aber im Vorfeld abgesprochen war, wir schenken uns nichts.
1: Oh, diese Leier wieder.
0: Und ich halte mich dann aber auch da dran. Ich ziehe das dann auch knallhart durch, natürlich. Also, jetzt mal jetzt mal ohne Mist. Wenn man abspricht, es gibt nichts, was also, wir schenken uns nichts, dann ist das so. Und dann ist das für mich bare Münze. Fertig. Mhm. Findest du doof, ne? Mhm. Ja, aber wozu spricht man denn sowas ab?
1: Ja, weiß ich nicht. Ja. Einfach, weil man dem anderen vielleicht
0: nicht Den Druck rausnehmen will. Genau. Und, und dann und aber zusätzlich Druck wieder aufbaut, weil man ihm doch was schenkt und er somit in eine unangenehme Situation kommt. Ja. <lacht> Ja. Also ich
1: selber habe damit kein Problem, wenn ich jemandem was schenke und er schenkt mir nichts. Ich auch damit nicht. Damit habe ich gar kein Problem. Nee, ich auch nicht. Also es ist für mich auch überhaupt nicht unangenehm. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn ich jemand anderen was schenken kann, mhm. eine Freude machen mhm. kann. Aber dieses Gefühl, dem anderen nichts zu schenken oder vielleicht nur eine Kleinigkeit und der andere schenkt dir, weiß ich nicht, ne? also ein Flughafen, weiß ich nicht. Also du weißt, was ich meine.
0: Wobei es ja auch nie auf die, auf die Größe des Geschenks ankommt. Sondern auf den emotionalen und äh, auf ja, den aber jetzt Welt. zum Beispiel
1: die Situation: Skadi würde dir jetzt zum Beispiel Karten für Hansa Rostock im Champions League-Finale schenken,
0: <lacht> ja, VIP
1: karten ja, ja, mit ja. Äh, Katakomben mhm, für 500.000 Euro. So, ne? mhm. Verstehst du? Und du kommst aber nur mit einem selbstgemalten Bild,
0: ja. Ich sagen, Dann freust du dich, dass danke du für die eine Million gespart Hier hast. Hier bitte das Bild.
1: Ach, Sascha, mit dir kann man auch keine konstruktive Diskussion nee, führen. Na
0: doch, aber das Beispiel ist ja, also, A, würde ich, nie, würd ich niemals mit einem selbstgemalten Bild kommen, dafür kann ich gar nicht gut genug malen. <lacht> was ich aber kann, ist wundervolle Briefe schreiben, mhm. die von Herzen kommen. Ai, 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 Und ich bin auch wirklich sehr erfinderisch, was ähm, persönliche also Geschenke du die, die angeht. Die Blume
1: dann nochmal, dreimal, oder was?
0: Nee, Die nein. schon mal
1: gab, die schenkst du dann nochmal?
0: Nein, ich bin also sehr für persönliche Geschenke.
1: Rausgefallenen. Zahn Freund zum Beispiel. Von <lacht> zum Beispiel. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, genau. Oder für, ja weiß ich, also es gibt ja so viele Sachen. Hab die ich übrigens kann. schon
1: mal gemacht, ne? Rausgefallenen Zahn verschenkt.
0: Ja? Ja. An, an die Großmutter?
1: Nee, an äh, meine Schwester. Okay. Ähm, ich habe ihr vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren, glaube ich, ich weiß es gar nicht hast mehr. Hast du einen
0: rausgeboxen und hast Nein. den aufgesammelt? habe
1: ich ihr einen Adventskalender gebastelt. Mhm. Und ähm, mein Sohn hat kurz vor der Adventszeit seinen ersten Milchzahn verloren. Und weil die sich nicht so oft sehen, weil meine Schwester ein bisschen weiter weg wohnt, habe ich ihr am 24.12. ich glaube, einen Brief und einen Naschi und den Milchzahn. Mhm. Hat sie mich angerufen, ob ich sie verarschen will was das schon Rattenzahn ist. <lacht> <lacht> na, na, na.
0: Ja und ich ja. glaube, ich
1: habe das nicht so rübergebracht, wie es wirken soll. Also nachher fand ich es süß, als ich ihr das erklärt habe. Vielleicht war ich da einfach nur so ein, ich, ich war ja auf jeden Fall plump
0: halt. War ich halt wie plump. Du halt manchmal so, bist. so wie ich halt bin, genau. Mhm, ist ja, ist okay. Also kann man ja auch machen. Ist ja auch in Ordnung. Ja naja, klar. Hat dein Sohn sich schon mal einen Zahn mit der Tür rausgezogen?
1: Nein, aber selber schon mal mit der Hand.
0: Ach so, okay. Ich weiß noch, als mein Sohn den ersten Zahn, als der richtig, richtig doll gewackelt hat, waren wir hier oben im Laden und am Windfang die Tür ja. haben wir einen Zwirn angebunden. Habt ihr echt gemacht? Ja, und er, hat, gemacht. und er hat das, und er hat aber, er wollte die Tür aber unbedingt selber zuschlagen. Mhm. Hm.
1: Aber da hat man immer so eine Überwindung. Da muss man so eine Schwelle übergehen, quasi so eine Überwindungsschwelle, sich selber weh zu tun. Ne? Ja,
0: genau. Und im ersten Moment hat er den Kopf so ein bisschen nach vorne geneigt. Da ist der Faden natürlich runtergerutscht. Da habe ich gesagt, du musst den Kopf schon ein bisschen nach hinten legen. das macht das keinen Sinn. Und dann drehe ich mich kurz um. Und in dem Moment höre ich schon, wie die Tür knallt. wie es äh, so, Zweit-, so als Nachhall quasi einmal so klick macht. Da ist der Zahn dann auch nochmal gegen den Türrahmen gegen. Und dann war er draußen. Und dann hat er hat gesagt, das blutet ein bisschen. Naja, aber er war sehr stolz darauf, dass mhm. er den selber rausgenommen hat. Und äh, jetzt kommt er mir bei jedem Wackelzahn, damit Papa, können wir den mal wieder an eine Tür anklemmen. Ich sage, lass den doch erstmal nochmal richtig wackeln. Ja, ja. Also die, die kleinste Bewegung reicht schon, dass er sagt, so jetzt aber, ran ja, an die Tür. Ja, ja das kenne ich. So, jetzt die ist er ersten, heiß drauf.
1: Ja, ja, die ersten zwei äh, Milchzähne mussten wir tatsächlich vom ähm, Zahnarzt ziehen lassen. Oh, okay. Weil mein Sohn ist so <lacht> Wie soll ich das sagen? Ähm, manchmal ein kleiner Jammerlappen, mhm. also ein typischer Mann eigentlich.
0: Kenne ich von meinem Sohn auch.
1: Und der Zahn wackelte auf dem Freitag früh ein bisschen. Er wackelte nur ein bisschen. Freitagnachmittag wackelte wackelte er dann schon etwas Döller. Du kennst ja die kleinen Hosenscheißer, die wackeln, die spielen ja ständig dran rum. Und dann war nachher schon die Situation, dass das Zahnfleisch schon total überreizt war mhm. und ihm das schon die ganze Zeit wehtat. Aber der war, im Prinzip war der noch recht fest, der Zahn. Und dann habe ich gesagt, okay, bevor ich mir hier übers Wochenende äh, ein totales Theater antue, fahren wir zum Zahnarzt, was letztendlich gut war, weil der sowieso hätte, ich sage jetzt mal einfach sein professionell gezogen werden müssen aufgrund von anderen äh, Dingen, aber das war, äh, beim zweiten Zahn war es dann ähnlich, er dann gesagt hat, Mama, wir müssen jetzt zum Zahnarzt, der Zahn muss raus und den dritten Zahn, der war eigentlich nur, so ein bisschen, hat nur ein bisschen gewackelt und das war ja dann schon wieder ganz toll, weil alle anderen hatten schon mehr Zähne draußen als er und äh, dann hat er, ist er abends ins Bett gegangen, alles gut und dann kam er eine Stunde später, blutüberströmt ins Wohnzimmer und dann hat er die ganze Zeit, wo ich dachte, er würde im Bett liegen und schlafen, hat er im Badezimmer vorm Spiegel gestanden hat die ganze Zeit an seinen Zahn rumgehampelt, bis er dann endlich raus war. Hm. Und seitdem zieht er sich die selber.
0: Mhm. Ja, du. Aber gut. Aber es ist schon, aber aber ist schon cool, wenn die, wenn die Kleinen so da anfangen, da selber rumzubasteln da so eine richtige Euphorie für ja, ja. entwickeln. Mhm. Das ist schon ganz witzig. Und dann kommt bei gut.
1: euch die Zahnfee eigentlich?
0: Beim ersten Zahn kam sie auf jeden Fall. Ja. Ähm, danach bei seiner Mama wahrscheinlich. Mhm. Weil er wohnt ja bei seiner Mama. Äh, aber das, wie ich das so mitgekriegt habe, ist das heute alles nicht mehr so wie früher. Heute kommt die Zahnfee nicht mehr mit dem Geldstück, heute kommt die Zahnfee mit einer Toni-Figur. Wo ich so denke, äh, also man kann es so übertreiben.
1: Ich bin habe null Berührungspunkte mit Tonis. Ich weiß überhaupt nicht. Äh, also ich gehe davon aus, dass du darauf anspielen möchtest, dass es äh, sehr große Geschenke sind. Nein, naja, eine
0: Tonifigur kostet halt einfach 15 Euro. Okay, ne? darauf
1: wollte ich hinaus.
0: Und das sind so eine Sachen, die kann ich, kann nee. ich, kann ich persönlich nicht nee. nachvollziehen. Ähm, aber gut, das, ist, äh, das muss jeder für nee. sich selber entscheiden. Wir haben das so gemacht zum, für den allerersten Zahn, weil er auch seinen allerersten Zahn auch tatsächlich ja hier oben äh, mit der Tür sich rausgeholt hat. Ähm, gab es einen 5 euro schein
1: Das ist aber auch schon und möglich.
0: Wart, ja, pass auf, und ein Brief von der Zahnfee dazu. Und äh, das haben wir eingerahmt, weil er gesagt hat, dieses Geld möchte er niemals ausgeben. Und äh, er hat gesagt, ja, ob die Zahnfee denn wieder 5 Euro habe ich gesagt, wird nicht passieren, das macht mhm. ihn nur beim ersten Zahn. Das war ganz wichtig. Und dann haben wir das, haben wir das äh, eingerahmt und haben da noch ein paar nette Worte von der Zahnfeder mit draufgeschrieben. Und diese 5 Euro, wie gesagt, die möchte er behalten. Das ist so sein Dagobert Dax-Glückskreuzer. Sehr
1: cool. Also bei uns gab es beim ersten Zahn ein 2-Euro-Stück und ein Matchbox-Auto.
0: Mhm.
1: Und ab dem zweiten Zahn gab es entweder ein 2-Euro-Stück oder ein Matchbox-Auto. Mhm. Je nachdem, also es gibt ja diese, diese Hot Wheels gibt es ja im Fünferpack mm. und da habe ich immer einen Pack von liegen, dass wenn jetzt mal unverhofft ein Zahn rausfällt.
0: Andere haben Tempos zu Hause, zu Hauf liegen oder Klopapier, ja, du hast genau. Matchbox-Autos. Ja, Find falls gut. ein Zahn rausfällt. Finde ich super.
1: Verarsch mich doch jetzt nicht. Nein, nein,
0: nein, 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 nein. das ist mein völliger Ernst.
1: Weil ich bei mein, mir ist das Problem, ernst. ich bin so ein Kartenzahler, ich habe seltens Geld, Bargeld in der Tasche. Mm. Wenn, dann vielleicht mal 20 Cent oder so. Hm. Und okay. wenn jetzt mal spontan ein Zahn rausfällt...
0: Musste vorbereitet sein. Muss
1: ich vorbereitet sein, deswegen liegt immer ein Matchbox-Auto bei mir im Schrank.
0: Siehste. Fantastisch.
1: Korrekt. So. Voll abgeschweift, darüber wollten wir gar nicht quatschen. Nee. Wo wir aber bei Kinder sind...
0: Ja, das... Guck mal, perfekte Überleitung. Das
1: our future. Hast du von Ecke Hüftgold gehört?
0: Von dir. Ich, äh, muss wirklich sagen, ich äh, habe es mit Namen nicht so. Namen sind Schall und Rauch. Aber wir haben das vorhin schon mal kurz angeschnitten, dass der bei einem Sat-1, bei einer Sat Sat-1-Produktion dabei war.
1: Ja, Icke Hüfgold ist ein Ballermannsänger, mhm. kann man ja nochmal sagen. Der so gehört
0: hatte ich den Namen schon mal, aber.
1: Der hat, das ist der, der im Prinzip, der, der immer so eine komische ähm, Perücke aufhat mit so schwarzen, strubbeligen Haaren. Okay. Dicke Titten Kartoffelsalat hat er auch gesungen oder mhm. singt er und ist aber auch gleichzeitig Geschäftsmann, Unternehmer und heißt mit bürgerlichem Namen Matthias Distel. Und der sollte an einem Fernsehexperiment mitmachen bei Sat 1. Plötzlich Arm, Plötzlich Reich. Ähm, dieses Fernsehexperiment wird bei Sat 1 ausgestrahlt, wird produziert von Imago TV, ist eine Produktionsfirma, die quasi von Sat 1 dafür beauftragt ist. Und Plötzlich Arm, Plötzlich Reich ist ein Format, in dem vermeintlich reiche Familien, Schrägstrich Promis, circa eine Woche, ich glaube fünf, sechs Tage, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, mit einer vermeintlich armen Familie tauschen. Die arme Familie hat im Schnitt eigentlich immer Geldprobleme. Mhm. Sie haben eigentlich immer Sozialisierungsprobleme mhm. und da hängt meistens auch eine bewegende Geschichte dahinter. Und ja, das ist ein tv experiment Daran sollte Icke Hüfgold teilnehmen. Die ähm, Aufzeichnungen sind gestartet und dann ist es so, dass die Familien ohne sich zu kennen und ohne sich einmal gesehen zu haben für ein paar Tage lang den Wohnort und die Wohnung wechseln. Das heißt, Icke Hüfgold geht in die Wohnung der in Anführungszeichen armen Familie. Ohne sie zu kennen und ohne sie vorher gesehen zu haben. Und die arme Familie geht in die Wohnung von Ecke Höfgold.
0: Okay, das wäre also so ein bisschen wie Frauentausch. Nur, nur mit halt, äh, oder gab es ja auch schon mal von RTL2, glaube ich, hier äh, das Aschenpuddel-Experiment. Ja, keine Ahnung. Ja, und so weiter. Also, Ahnung. ja, ja, okay.
1: Mhm. Ja. Und, ähm, naja, da kam dann, also Kurzfassung ist dann, dass ähm, Ecke Höfgold, a.k.a. Matthias Distel anhand des Familienkalenders, der dort in der Wohnung an der Wand hing, entnommen hat oder aus diesem Kalender entnommen hat, dass die Kinder in ärztlicher und psychologischer Behandlung sind. Dann hat er angefangen zu hinterfragen, warum denn? Klar, du interessierst dich ja auch für die Familie. Mhm. Und dann sind da ganz, ganz schlimme Dinge rausgekommen, dass die Kinder wirklich ähm, ganz, ganz doll psychische Probleme haben, auch aufgrund von Misshandlungen körperlicher Gewalt in der Vergangenheit mit dem leiblichen Vater, der aber nicht mehr dort ähm, mhm. gewohnt hat. Und ja, dass die Kinder im Prinzip professionelle Hilfe brauchen und so ein TV-Experiment, wo sie wirklich zehn Stunden pro Tag an einem oder zehn Stunden am Tag drehen und dass es wirklich Arbeit ist, das eigentlich nicht das Richtige für die ist. Und er hat dann hinterfragt, hat die Produktionsleitung vor Ort gefragt, hat die Mitarbeiter vor Ort gefragt. Und dann hat er sich, glaube ich, auch mit dem älteren Sohn, der an diesem Projekt nicht teilgenommen hat, getroffen, hat da auch hinterfragt. Und da ist im Prinzip mit jedem Hinterfragen, mit jedem Gespräch kamen noch mehr ganz, ganz schlimme Dinge zum Vorschein. Dann hat die Produktionsleitung bei Ecke vor Ort, also in der Wohnung der armen Familie, sich mit der Produktionsleitung bei Ecke Höfgold in der Wohnung, wo die arme Familie gewohnt hat, in dem Moment auseinandergesetzt, wie es da so läuft. Und vor Ort war es wohl auch katastrophal, ähm, ganz, ganz schlimm, sodass wirklich die Kinder überhaupt nicht psychisch in der Lage waren, die Situation zu verarbeiten, so viele Menschen um sich herum zu haben, das zu machen, was jemand anderes von, von denen will. Und dann kam das eine zum anderen und dann ist Ecke Hüfgold zu der Familie gefahren, hat sich mit der Familie auseinandergesetzt und sind dann, ist dann zu dem Entschluss gekommen, das Experiment abzubrechen im Sinne der Kinder, weil er nicht möchte, dass das Kindeswohl vor der Kamera irgendwie... Und ja.
0: bis zu diesem Zeitpunkt wurde das auch ausgestrahlt?
1: Nein, es wurde noch gar nicht ausgestrahlt. Es wurde gar nicht ausgestrahlt? Er hat jetzt erst die Aufzeichnung begonnen.
0: Ach so, okay. Genau, mhm. es wurde
1: noch gar nicht ausgestrahlt und aufgrund der Vorkommnisse und da, ja, dass er das Wohl dieser, dieser Kinder schützen wollte, hat er in Absprache mit der Mutter dann gesagt, dass äh, die das abbrechen, hat dann Imago TV, also die Produktionsfirma, und auch Sat1 darüber informiert, hat sich dort mit den Mitarbeitern auch nochmal in Verbindung gesetzt. Wie es sein kann, dass solche Kinder überhaupt für sowas, ich jetzt mal, benutzt werden. Mhm. Ähm, ja, dann kam raus, dass sowohl Imago TV als auch Sat 1 von den Hintergründen gewusst haben, dass die Familie zwei, dreimal gesagt hat vor Aufzeichnung, dass sie eigentlich doch nicht mehr glauben, dass die Aufzeichnung oder dass der Dreh das Richtige ist, dass sie gerne abspringen möchten von diesem Experiment. Und die Produktionsfirma hat sich dann aber immer, weiter, immer wieder ins Zeug gelegt, dass die Familie jetzt doch mitmacht. Und der Familie wurde quasi für eine Woche Dreh 1500 Euro geboten. Was ja eigentlich nichts ist, wenn du, ja. Und Icke Hüftgold oder andere Promis kriegen teilweise fünf-, sechsstellige Summen dafür, dass sie daran teilnehmen. Das Ganze zog halt extreme Kreise. Dann kam heraus, dass. Oder was heißt, das kam heraus? Also, die Chatverläufe zwischen der, der Mama und der Produktionsfirma ähm, sind dann, ich zugespielt worden, die hat ja auch veröffentlicht, eine Rücksprache mit der Familie. Also, dass da wirklich mit ganz, ganz miesen Maschen gespielt wurde, um den Zuschauern zu Hause auf der Couch die bestmöglichste, in Anführungszeichen, Story zu verkaufen. Und in Wirklichkeit hat man da aber nur mit der Gesundheit und mit dem Wohl dieser Kinder gespielt. Ja. Diese Kinder gehören weder ins Fernsehen noch in die Hände von fremder Menschen. Diese Kinder gehören in die Hände ihrer Mama und in professionelle Hände wie Arzt und Psychologen, wo sie sich ja auch schon, sie befinden sich ja auch in ärztlicher und psychologischer mhm. Behandlung. Und ähm, ich glaube, es ist auch bekannt oder jeder weiß es eigentlich, wenn Kinder wirklich psychische Erkrankungen haben, dass es Manchmal, oder nicht manchmal, dass es einfach schwierig sein kann, sie aus der gewohnten Umgebung rauszuziehen. Und da wurde einfach mit der schlimmen Situation einer Familie gespielt.
0: Und versucht, Geld zu machen damit.
1: Und um da, genau, um damit also hm. es wurde damit versucht, Geld zu machen und ähm, die Familie sicherlich auch aufgrund der, ich sag jetzt mal, Geldsorgen, die diese Familie anscheinend hat, auch gesagt, Mensch, Leicht verdientes Geld und so weiter, eine Woche lang in, einem toller, in einer toller Umgebung und Luxus und wie auch mhm. immer. Und da wurde Sat1 und die Markthau sehr, sehr angeprangert. Die haben es erst beide dementiert und sagt Ja, Mensch, das ist ja gar nicht so oder das ist anders oder äh, wie auch immer. Und ich glaube, Sat1 hat jetzt aber gestern vorgestern ähm, eingesehen, hat ein Statement gepostet, ähm, dass plötzlich arm, plötzlich reich komplett abgesetzt wird. Es wird weder eine abgedrehte Folge noch mal irgendwo abgespielt, noch wird jemals wieder was gedreht und dass sie sich für die Vorkommnisse entschuldigen und dass sie Matthias Diesel quasi dafür danken, dieses aufgedeckt zu haben. Okay. Nichtsdestotrotz hat sowohl Sat 1 als auch die Produktionsfirma von Anfang an von den Hintergründen gewusst.
0: Also was, es, Ihnen blieb ja jetzt quasi gar nichts anderes übrig, als da als irgendwie so ein bisschen genau. das Feuer so ein bisschen einzudämmen?
1: Naja, sie haben es ja auch noch mal empfacht. Also nachdem diese Vorwürfe öffentlich wurden. Also mhm. Matthias Diesel hat da auf Instagram hat da ein relativ langes Video gepostet, hat da auch mit den Tränen gekämpft. Der war sehr sehr ergriffen. Es war jetzt nur die Kurzversion, ne? Und ähm, daraufhin hat Sat 1 reagiert, wenn man das so nennen darf, und hat gesagt, ja, sie sind erschüttert von den Vorkommnissen und sie werden alles aufklären. Aber das ist, was wollen sie denn da aufklären? Das Kind ist doch schon in den Brunnen gefallen, ne? Also und das hat eigentlich noch mal so vor Augen geführt, mit welchen Maschen da einfach gespielt er, wurde, oder gespielt wird. Und es kamen jetzt auch noch andere Familien auf Icke Höfgold zu, aus der Vergangenheit, aus diesem Format, die gesagt haben, mit genau diesen Dingen wurde bei denen auch gespielt. Mit genau diesen Dingen wurden sie gelockt. Und, ja.
0: Ich meine, gut, das ist natürlich jetzt auch immer so, so, so ein schmaler Grat, ne? wenn du, wenn da sowas erstmal öffentlich ist und Kommt jetzt noch so ein Trittbrettfahrer mhm. und sagt, ja, bei uns wurde das auch so gemacht, um dann nochmal so ein bisschen Publicity vielleicht auch. Na, naja, es wurden äh, weder von der einen machen, noch von
1: anderen Familiennamen genannt.
0: Okay, Na, also das ist ja schon mal für wert.
1: Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Okay. Ja. Aber ich Aber finde, das es ist eine sehr, sehr krasse Nummer. Krass das Nummer, zeigt ja. nochmal deutlich, womit da wirklich gespielt wird. Und dass es Produktionsfirmen und auch großen Fernsehsendern im Prinzip egal ist was da vor der Kamera passiert oder wer da gerade sich vor der Kamera präsentiert. Hauptsache die Quoten stimmen. Mhm. Und sind wir ganz ehrlich, trocken ausgedrückt, ist natürlich in so einem Experiment ein Kind, was da völlig durchdreht, weil es sich einfach gerade gar nicht anders zu helfen weiß, weil es, weil dieses Kind sich nicht anders ausdrücken kann und weil dieses Kind auch wirklich krank ist und Hilfe benötigt, ist es natürlich ein, ein Zuschauermagnet. Die Leute sind sensationsgeil vom Fernseher, genau sowas wollen die sehen. Das finde ich im Prinzip aber am krankesten an der ganzen Sache.
0: Ja, so wie ich es immer, so wie ich's immer gesagt habe, dummes Fernsehen für dumme Menschen. Mhm. So, nur halt dann halt krankes Fernsehen für kranke Menschen. Weil sich an, an, an dem Leid anderer zu aufzugeilen ja. ist ähm, in meinen Augen wesentlich ähm, heilungsbedürftiger mhm. als manchmal die Person selbst, die da ihr Leid. Genau. Äh, nach außen trägt, ja. wie auch immer. Und
1: dann habe ich mal angefangen, so zurückzudenken. Und ich hatte mich auch schon mal als ähm, als Trash-TV-Fan geäußert. Ich habe ja früher auch sehr, sehr gerne Frauentausch geguckt. Also diese ganz frühere Version. Ja. Oder die Super Nanny. Oder,
0: ähm, Wobei ich sagen muss, diese Super Nanny-Geschichte ist eigentlich genau das gleiche. Ist genau das gleiche. In, in Grün.
1: Ist genau das gleiche. Und das wurde mir dann, also ne das habe ich gerne geguckt früher. Und Frauentausch mittlerweile gucke ich das nicht mehr so. Oder halt so andere Formate, mein Kind, dein Kind oder so, ne? Das sind alles so Dinge, da gucke ich gerne mal rein, wenn es gerade läuft. Ich meine, ich bin jetzt nicht so so, so Top-Fan, ne? Aber letztendlich, jetzt im Nachhinein, im, mit einem sehr, sehr faden Beigeschmack, ja. weil man, es ist sicherlich nicht alles so. Und ähm, sicherlich gibt es schwarze Schafe und ich, ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, dass da jetzt auch ein schwarzes Schaf aufgedeckt wurde und dass es wirklich nicht die Regel ist. Mhm. Aber ich finde es wirklich erschreckend, mit welchen Maschen dort gespielt wird und dass wirklich Kinder, die Wesen, die noch ihr ganzes Leben vor sich haben, die schon richtig viel Scheiße in dem Leben erleben mussten, dass die nicht jetzt einfach ge geschützt werden, in Watte gepackt werden und dass denen das bestmögliche Leben ermöglicht wird. Ich will auch gar nicht mal der Mutter einen Vorwurf machen. Sicherlich kann man sich jetzt hinstellen und sagen, ja, warum lässt die Mutter das zu? Ich glaube auch einfach, dass die Mütter auch verzweifelt sind, weil sie auf der einen Seite das viele Geld sehen.
0: Was für sie ja viel ist, obwohl es ja eigentlich ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Ja,
1: für die ne? ist das sehr, sehr viel Geld. Und vielleicht auch auf der anderen Seite so ein bisschen als Hilfeschrei, dass jemand mhm. sieht, dass sie wirklich auch vielleicht mehr Hilfe benötigen, als sie vielleicht schon bekommen. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, ob man da der Mama jetzt auch oder der Familie an sich so einen so Vorwurf machen kann.
0: Ja, ist schwierig. Ne? Weil auf der einen Seite, ja klar, ist schon so, wie du sagst. Ähm, auf der anderen Seite, die Vermarktung von, von Kindern hm. ist äh, sowieso ein ganz heikles Thema. Ganz, ganz heikel, ja. Generell. Und das wurde ja auch äh, gerade in der jüngsten Vergangenheit durch Olli Pocher auch ganz hm. stark angeprangert wo ich auch sagen muss, da hat er auch wirklich recht, wie die zum Teil als Quotenfang ja. äh, da zur Schau gestellt werden. Das ist nicht cool.
1: Ja, zu Recht angeprangert, will ich auch sagen. Wobei, also weil viele ja jetzt auf diesen, auf dieses, äh, auf diesen Zug mit ausspringen und sagen, guck mal, der hat ein Bild von seinem Kind gepostet. Darum geht ja gar nicht. Genau, das wollte ich sagen. Ja also ich habe auch bei mir auf den sozialen Medien, ich habe auch <lacht> Jetzt gerade die letzten Tage, ich weiß nicht, gestern, vorgestern auch, gerade ein Bild aus der Erinnerung gepostet von, von dem Kleinen, das war vor fünf Jahren. Ähm, er ist weder nackt zu sehen noch sonst irgendwas. Ich finde, man muss dann auch gucken. Ich meine, ich, ich habe keine Reichweite. Ich stehe nicht in der Öf oder mein Profil steht nicht in der Öffentlichkeit. Mhm. Und mein Profil ist nicht meine Arbeit. Demnach ähm, bestimme, kann ich bestimmen, wer es sieht. Beziehungsweise bei mir sehen es halt nicht viele Menschen. Und ich glaube, so ein Bild, ein lachendes Kindergesicht aus der Vergangenheit ist was anderes, als wenn ich mein Kind jeden Tag vor die Kamera ziehe, ja, ja, definitiv. Ähm, dem schon morgens, weiß ich nicht, wenn ich ins Kinderzimmer reingehe und es noch schlafend im Bett liegt, da, also das, das ist was anderes. Ne? Ja, das
0: muss man schon klar differenzieren, auf jeden Fall. Also da, das soll jetzt auch nicht heißen, dass die Leute, die mal ein Foto von einem Familienausflug mit den, genau. mit den äh, spielenden Kindern posten, dass die jetzt ein schlechtes Gefühl haben Nein. wollen. Nein. Es geht wirklich nur darum, äh, Kinder als Vermarktungszweck zu nutzen. Das ist halt das, was hm. überhaupt nicht geht.
1: Wobei ich das auch wieder differenzierter sehe. Also, ein Toni Groß zum Beispiel mit weiß ich, 27 Millionen Follower bei Instagram, wenn der ein Bild von seinen Kindern postet, das, dann sehen das Minimum 27 Millionen. Hm. Würde ich auch schon wieder anders drüber denken, als ich mit meinen 100 People. Weißt du, wie hm. ich meine? Ja, ja, ja.
0: Das Und.
1: Meine ich. Ähm, ja, deswegen. Also ich, ich finde es aber auch richtig. Ich meine, da wird ja wirklich Kohle gemacht und teilweise waren ja auch Kinder wirklich schon in irgendwelchen Managementfirmen vertreten hm. und wurden darüber vermarktet. Und ach, jetzt macht der Kleine, weiß ich nicht, wie der heißt, macht jetzt einen Haul von der und der äh, Kindermarke. Da denke ich mir auch so, ist
0: bestes, bestes Beispiel ist ja eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, Greta Thunberg. Ist ja auch so ein Beispiel von, äh, von Kinder- und Jugendvermarktung. Mhm. Äh, weil die Leute, weil sie wissen, okay, das Publikum, was was angesprochen werden soll, da das zieht halt einfach mehr mit, mit Kindern und Jugendlichen. Und man
1: muss auch dazu sagen, dass der Vater von Greta Thunberg Marketing-Experte ist, ne? ja. oder PR-Experte. Siehst du. Also das mal ganz nebenbei, wissen ganz wenige. <lacht> Letztendlich ist Greta, meiner Meinung nach, aber in einem entsprechenden Alter, wo sie selber auch gerade mit ihrer Intelligenz, die sie scheinbar hat oder haben, hat, <lacht> äh, so weit sein, dass sie selber entscheiden könnte, was richtig und was falsch ist. Ja, ja. Das können aber Kinder jenseits von 14, 15 Jahren meiner Meinung nach nicht. Nee, ist richtig. Und gerade die Kids in dem Alter unserer Jungs, sieben, sind ja dann auch so, die gucken vielleicht irgendwo sehen die was bei YouTube, in der Werbung oder wie auch immer, mhm. sehen dann einen coolen Typen, der da irgendwie Mario Kart fährt bei YouTube und das äh, kommentiert, mhm. finden die mega cool und wollen das dann auch. Die wissen ja aber überhaupt nicht, was dahinter hängt. Ja. Ne? Und dass sie, also ich habe da auch, ich bin da sehr, sehr differenziert, was das angeht. Ja, dass man, wie auch. gesagt, mal ein Foto von, aus dem Zoo postet oder beim Eisessen oder wie auch immer. Oder ein Familienbild zu Weihnachten, darum geht's gar nicht als Privatperson, mhm. sondern eher darum, dass die Vermarktung an sich ist einfach nicht richtig.
0: Und, dann, und wenn man dann noch so weit ist, dass man äh, die Vermarktung über häusliche Gewalt und solche Geschichten ja. macht, äh, die grundsätzlich ja sowieso, egal ob an Kindern, ob an Frauen oder auch an Männern, auch das mhm. vergessen viele, dass mhm. es das auch viel gibt. Äh, das ist dann allerunterste Schublade. Ne? Das ist, vor allem geht die, gar nicht. die Menschen
1: vergessen ja auch nicht. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, wie, wie alt die Kinder in der Familie waren, aber ich kann mich mal an eine Situation erinnern, als ich in der Berufsschule war, war ein Mädchen bei mir in der Berufsschulklasse, deren Mutter hat vor ein paar Jahren, also ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ne? aber hat vor ein paar Jahren bei Frauentausch mitgemacht, hier aus Wismar. Okay. Ich kannte weder die Namen sagen noch sonst irgendwas, ich hatte mit der auch überhaupt nichts das zu tun. Das ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall war es zu dem Zeitpunkt, Schon etwas her, aber dennoch wussten alle, die aus der Wismarer Umgebung kamen, außer ich natürlich, ähm, dass diese Mutter bei Frauentausch war. Und dieses Mädchen hatte es sehr, sehr schwer. Dieses mhm. Mädchen hatte es einfach schwer, weil natürlich war auch sie dort zu sehen, nehme ich an. Und ähm, die Mutti hat sich da entsprechend präsentiert und das Mädchen hatte es einfach schwer. Ja, das und ich, glaub ich. glaube. Wenn da ein Kind ist, was in psychologischer Behandlung ist, zu Recht in psychologischer Behandlung ist, was jetzt vielleicht seinen Weg geht und sich helfen lässt und vielleicht auf den grünen Zweig kommt und stell dir vor, der bewirbt sich irgendwann für einen Job und da sitzt jemand, der das mitbekommen hat oder der diese Folge gesehen hat. Mhm. Und der denkt sich, nee, du bist ja überhaupt nicht, weiß ich nicht, der weiß über die Kindheit Bescheid, der weiß über die Hintergründe Bescheid. Ich meine. Gerade häusliche Gewalt im Elternhaus ist ja nun nichts, was du als Jugendlicher oder Erwachsener nach außen prahlst.
0: Mhm. Ja.
1: Und ich möchte, oder ich würde es wahrscheinlich nicht wollen, wenn ich mal wegen meiner Ausbildung in irgendeiner Firma anfange und ganz neu bin, dass die ganze Belegschaft weiß, was mit mir gemacht wurde als Kind.
0: Mhm. Ja.
1: Also ich finde es ein sehr, sehr schwieriges Thema und Absolut. ich fand es fand es gut, dass dort an die Öffentlichkeit gegangen wurde. Es gab natürlich einen riesen Shitstorm und es hat eine riesen Welle nach sich gezogen und ich glaube...
0: Vielleicht auch einfach längst überfällig, ne?
1: Längst überfällig.
0: Weil das wird, wird ja definitiv nicht der einzige hm. Fall sein. Ja. Und ob das jetzt also...
1: Ob und wer weiß, wie viele Promis da auch reingefallen oder? sind. Also ich denke, dass auch sicherlich schon mal Promis dort mitgemacht haben, die finanziell vielleicht nicht in Wirklichkeit nicht so gut dastehen, wie es nach außen hin scheint, mhm. die dann einfach gemacht haben für die Gage, aber dennoch ein schlechtes Gewissen hatten. Der Icke Höfgold, aka Matthias Distel, ist jetzt sicherlich nicht auf diese eine Gage angewiesen. Ne, und hat deswegen vielleicht auch gesagt, ich gehe an die Öffentlichkeit, wenn er in finanzieller Not gestanden hätte, was ich nicht hoffe, wäre er hätte er es vielleicht nicht getan. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Also ich hoffe, dass es, man die Menschen kann, solche man kann Größen nur, man, kann nur, man kann nur mutmaßen darüber. Ne? Das ist halt äh, verdammt schwierig. Klar, es wird wahrscheinlich genug Leute geben, die nicht das Rückgrat haben, zu sagen, so pass auf, äh, ja. den, den Scheiß mache ich nicht mit hier. Das äh, geht überhaupt nicht über das Leid anderer und so weiter. Hm, ja. Es gibt immer schwarze Schafe, wie vorhin schon gesagt. Und äh, vielleicht war das auch nur, oder vielleicht ist das, ja, wer weiß, vielleicht ist das jetzt auch nur der Anfang von, äh, von anderen Sachen, die hm. vielleicht auch noch so ans Tageslicht kommen. Ne? Ich meine, wäre ja nicht verkehrt.
1: Es wäre definitiv nicht verkehrt. Wenn sowas mal
0: ausgebremst wird und wenn auch, genau. auch äh, den Medien äh, mal so ein bisschen die, das Stoppschild gezeigt wird, so ja. bis hierhin und nicht weiter. Ihr könnt nicht nur, weil ihr mit bisschen Geldschein um euch äh, wedelt, äh, machen, was ihr wollt und schon gar nicht auf Kosten anderer. Und, und schon gar nicht äh, auf Kosten von Kindern. Vielleicht, genau. Und äh, wobei die, die Kinder auch nur die Spitze des Eisbergs mhm. sind. Ähm, und vielleicht war das jetzt auch einfach mal so eine Initialzündung, dass die entweder die anderen von jetzt an besser aufpassen und sowas nicht mehr zulassen und auch mal die Produktionsfirmen hinterfragen. Oder äh, dass da vielleicht sogar noch mehrere Sachen ans, ans Licht kommen. so Ja.
1: Ne? Und du weißt ja auch nicht, wie es intern abläuft, ne? Hat die Produktionsfirma das wirklich auch lückenlos hat 1 mitgeteilt? Wussten die wirklich Prozent ja. über alles ja. Bescheid? Hat Sat 1 vielleicht gesagt, nee, komm, wir machen das trotzdem? Oder war es die Produktionsfirma, weil sie. Die Geldscheine gesehen haben, ich weiß es nicht. Na, auf jeden mhm. Fall ist es, ist es menschlich und das ist Schublade.
0: Ja. Definitiv. Und ich
1: fand es wirklich gut und auch mutig. Und er hat in seinem ersten Video hat, äh, hat er auch gesagt, dass ihm jetzt wahrscheinlich Folgen wie ähm, also eine Vertragsstrafe auf ihn kommt, weil er auch eine Verschwiegenheitserklärung abgegeben hat. Und, ähm, aber das hat er in Kauf genommen. Er hat gesagt, egal was da kommt, das nehme ich in Kauf. sat 1 hat jetzt gesagt, dass sie keine ähm, kein Schadensersatz oder sonstiges von ihm verlangen. Ich glaube, das wäre jetzt auch noch. Das
0: wäre, damit ähm, würden sich auch nur noch ins ja, Eine ja, fleisch ja, ja, schneiden. Ja, 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 also das wäre, das wäre für, für sat 1 Pra faktisch der, Unter der Untergang.
1: Ja, korrekt. so
0: Weil dann schaltet auch irgendwann keiner mehr das Frühstücksfernsehen ein, weil mhm. es ist halt äh, alles Sat. 1. So, in dem Moment. Es ist dann im Moment nicht die Sendung mehr, sondern der ganze Sender. Ja, korrekt. So.
1: Aber wie auch immer, darüber wollte ich mit dir sprechen. Das wollte ich mir von der Seele reden. Ja,
0: du, ich finde, das ist auch ein, äh, ist ein krasses Thema, worüber man aber auf jeden Fall reden muss. Und äh, auf der anderen Seite, ich finde, natürlich hast du recht, es gibt wenige Leute, die damit hausieren gehen, was ihnen zu Hause widerfährt oder widerfahren ist. Viele können damit nicht offen umgehen, sollen sie, also sollen sie auch nicht müssen, um Gottes Willen. Das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er das äh, verarbeitet, wie er damit umgeht. Wichtig ist nur, dass den Leuten äh, geholfen wird und ähm, ob professionell oder durch durch familiären Rückhalt ja. ist dabei letztendlich erstmal erstmal egal und dass äh, diese äh, ich sag mal Opfer das nicht dann auch später so weitergeben an andere also diese Gewalt ja. ne? egal ob, ob, ver wird, ne? ob verbal oder körperlich ist dabei erstmal völlig völlig egal hm. Und äh, ich finde, es gibt schon genug Mobbing-Opfer und, äh, und auch, äh, ich sag mal, Opfer von körperlicher Gewalt. Da muss man das dann nicht noch so weiterführen, weil, man's weil man sich vielleicht denkt, ja, war bei mir ja auch so, weil man das als normal empfindet. Ja. So. So viel dazu. So. Wollen wir noch über was Schönes reden?
1: Über was willst du äh, Witzen, Witzen, äh, reden?
0: Ich freue mich, dass wir noch ein Nordderby mehr haben. Ja? Nächste Saison. In unserer Super-Duper-Liga.
1: Ja? Na, erzähle.
0: <lacht> Hast du gar keine Relegation mitbekommen?
1: Doch, ich habe natürlich die Ergebnisse mitbekommen.
0: Ja, okay. Also.
1: Ich weiß natürlich, dass Kiel letzte Woche im Hinspiel der Relegation 1-0 gegen Köln gewonnen hat. Da ist ja hier im Norden einmal ein Rauen durch die Menschheit gegangen. Ja. Und alle deutschen, äh, nur deutschen, alle Norddeutschen. Menschen haben Kiel die Daumen gedrückt und dann haben sie ja das Rückspiel mit 5-1, 4-1?
0: 5-1.
1: 5-1 verloren.
0: Und Kiel war faktisch nicht anwesend. Ich habe mir das Spiel komplett angeguckt. Ähm ich fand es krass, wie aufgelöst so eine, so eine Abwehrreihe, innerhalb einer Woche sein kann. Also im Gegensatz zum, zum äh, Hinspiel. Hm. Ja? Und ich meine, nach einem nach nach der nach anderthalb Minuten steht es 1-0 und nach zweieinhalb Minuten steht es schon 1-1. Hm. Und dann nach ich glaube sechs Minuten schon 2-1 und nach 15 Minuten 3-1. Und hm. dann, äh, klar, ist es dann in den Köpfen drin, dass es schwierig wird und dass... Dass wir rausbekommen, ist schon schon harter Tobak, aber die waren faktisch gar nicht mehr da. Also in der zweiten Halbzeit. Köln hat nur noch Gas gegeben. Ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, hätten Sie sonn, ich sag mal nur in die Hälfte der Saison gelegt, mhm. wären Sie nicht, äh, hätten Sie diese Relegation nicht spielen müssen. Mhm. Aber Köln hat trotzdem reagiert, obwohl sie die Liga, die Liga gehalten haben. Horst Held wurde, äh, wurde entlassen beziehungsweise sein Vertrag wird nicht verlängert. Yeah. Der läuft jetzt im Juni aus, glaube ich, am 30.06. Mhm. als äh, Sportdirektor beim 1. FC und äh, da wird jetzt jemand Neues gesucht. Ich freue mich, auf der einen Seite sage ich mir, hm, ich hätte auch gern Köln als Gegner für Hansa gehabt in der zweiten Liga. Auf der anderen Seite no, noch ein Nordderby mehr, ist natürlich auch cool. Und was auch ganz wichtig ist, Steffen Baumgart in der Bundesliga. Hm. Richtig cool. Also, ich bin gespannt, was er daraus macht. Aus diesem da war Team. er ja schon mal. Ja, Paderborn, aber... Ah ne? äh, ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Da war er ja auch schon mal Paderborn, ne? Ja. Okay. Aber äh, <lacht> ich bin gespannt, wie er so Köln weiß nicht warum, aber ich habe immer so ein, so, ein, so, ein Rüpel, so ein rüpelhaftes kämpferisches Bild von Köln irgendwie. Und er passt für mich passt er da perfekt rein. Und äh, bin sehr sehr gespannt, was die Saison bringt für den ersten FC und Steffen Baumgart. So, das zweite die zweite Geschichte der Relegation war ja Osnabrück gegen Ingolstadt. Ne? Ingolstadt. Die Audi-Städter, wie wir sie auch gerne genannt werden, haben wir im Hinspiel gleich mal kräftig losgelegt und äh, Osnabrück mit 3-0 vom Platz gefegt. Da überhaupt noch irgendwie dran zu denken, dass man das Ding noch drehen kann, finde ich auch unfassbar schwierig. Und äh, als dann jetzt gestern im Rückspiel Ingolstadt auch noch das 2-1 gemacht hat, nachdem Osnabrück 2-0 geführt hat, und wenn du dann weißt, okay, ich muss jetzt insgesamt fünf Tore schießen, ach, das ist dann halt. Also die haben nicht aufgegeben, die haben bis zur letzten Minute gefeitet, bis zum Geht nicht mehr. Aber es war halt einfach insgesamt einfach zu wenig. So, ich finde es sehr schade, dass wir jetzt ein Spiel wieder in Ingolstadt haben. Aber dem Relegationsspielen nach und auch wenn man äh, saisonübergreifend das Ganze mal betrachtet. Ist es nicht unverdient, dass Ingolstadt mit hochkommt. Mhm. So. Oder was hast du dazu? Ja. Ja. Alles gut.
1: Alles gut. Hast ja. du sehr gut erklärt, Sascha?
0: Ja, ne? So. Äh, was es noch zu sagen? Heute ist noch Eishockey WM.
1: Ja, Chelsea ist Champions League Sieger. Ach ja,
0: genau, das darf man hast natürlich nicht vergessen. Entschuldige. Ja, auch das habe ich geguckt. Zumindest die zweite die zweite Halbzeit habe ich nur gesehen. Man City ist halt einfach auch nicht dafür gemacht, Titel zu gewinnen, die international sind, <lacht> gefühlt. Obwohl es gegen einen äh, Ligakonkurrenten ging. <lacht> ähm, was wo ich sehr erstaunt drüber war, war die Geschichte mit Kevin de Bruyne. Der hat ja äh, der ist ja mit Antonio Rüdiger mit der Deutschen Eiche zusammengeknallt. Mhm. In dem Spielen musste danach auch ausgewechselt werden. Hat dann gestern Statement aus dem Krankenhaus abgegeben. Hat, äh, er hat einen Augenhöhlen- und Nasenbeinbruch erlitten, wobei ich äh, nicht feststellen konnte, anhand der Wiederholung, die irgendwie auch nur einmal war, wie das passiert sein soll, weil von meinem Sehen her hat er sich noch an der Schulter sogar noch abgestützt. Und ist da nicht reingerasselt. Also das also hab den Crash habe ich, hab ich nicht gesehen. Habe ich nicht, konnte ich nicht nachvollziehen. Aber natürlich gute Besserung. Äh, Gerade auch, weil er ja auch für Belgien eigentlich äh, bei der anstehenden EM antritt. Mhm. Und es heißt aber, er ist noch nicht, also sein Einsatz für die EM steht nicht, steht nicht in Gefahr. Also schauen wir mal, was Was passiert. ich komisch
1: finde, also... Bei Manchester City spielen ja auch deutsche Nationalspieler, beziehungsweise eine, E.K. Gündua. Mhm. Und die sind, ich weiß nicht, heute, oder die fahren ja jetzt zur EM. Mhm. Er fährt ja nach. Und bei Chelsea spielen ja auch deutsche Nationalspieler. Antonio Rüdiger, Kai Havertz, der das Siegtor hat, äh, geschossen hat, mhm. und Timo Werner. Mhm. Korrekt? Ist noch jemand? Nee. Und stell dir mal vor, du verlierst am Samstag das wohl größte Finale, die, das, welches du mit deinem Fußballclub erreichen kannst. Auf Clubebene,
0: ja. Auf Club-Ebene.
1: Mhm. Und fährst dann aber, wenige Tage später, mit deinen Gegnern ja. wieder in ein anderes Trainingslager. Da ja,
0: hängt... ich glaube...
1: Aber so ein Finale, also was ich damals so ein verlorenes Finale, das vergisst du ja nicht von heute auf morgen. Also es gibt Nein. ja auch Fußballer, denen, ähm, denen läuft sowas jahrelang nach und die haben jahrelang noch träumen die davon oder wie auch immer, ja. Und dann musst du wirklich von heute auf morgen gute Miene zum bösen Spiel machen und dann musst du auch noch mit dem, der das Siegtor geschossen hat, einen auf Freund machen. Weißt du, wie ich meine?
0: Und oh, vielleicht sogar noch im, In einem im Mannschaftshotel <lacht> noch das Zimmer teilen. Das wäre noch der Oberknaller.
1: Na, ich glaube, soweit ist es nicht, aber das finde ich schon schwierig.
0: Ach so, übrigens auch äh, Toni Groß ist mittlerweile im, im Trainingslager angekommen.
1: Hat er seine Erkrankung überstanden?
0: Scheint so. Ich hab, es kam nur gest gestern oder vorgestern kam die Nachricht, dass er jetzt auch im Trainingslager eingetroffen ist. Mhm. Ich bin gespannt, was das so wird mhm. dieses Jahr. Also wenn ich unsere Vorrundengruppe äh, so sehe, ja, also die musst du auch erstmal überstehen, mit dem amtierenden ja. Welt- und amtierenden Europameister in äh, einer Gruppe. Ja, kann man machen. Ungarn ist dabei noch der vermeintlich leichteste Gegner. Aber wir schauen mal, was das so wird. Wir werden es äh, gewahr werden, in, in, am 15. haben wir das erste Spiel, am 15.6. Äh, am 11. geht's los, ne, mit dem Spiel Türkei gegen Italien. Und dann wissen wir in 14 Tagen, 15 Tagen wissen wir mehr.
1: Genau, wir lassen uns überraschen.
0: Mhm. No? Um nochmal ganz kurz auf die, guckst du Eishockey? Nein. Also die läuft ja parallel gerade, <lacht> die Eishockey-WM. Die, äh, <lacht> Und ich interessiere mich so an sich eigentlich auch nicht dafür, aber bin da so ein bisschen drauf aufmerksam geworden, weil die äh, deutsche Nationalmannschaft die ersten drei Spiele gewonnen hat, unter anderem auch gegen Kanada, Ja. die ja eigentlich so als eine der Großmächte im Eishockey gelten Ja. Ähm, und haben dann aber nochmal ein bisschen abgelust und müssen jetzt um die Endrunde so ein bisschen bang noch. Heute spielen sie gegen die USA, die sind momentan tabellen mhm. und wenn sie das dann klar machen, dann äh, könnte das, dann sieht es schon wieder besser aus. Mhm. Für die Leute, die sich für Eishockey interessieren, es sind, glaube ich, nicht allzu viele Leute hier, oder? Kennst du Leute, die sich für Eishockey Nein. interessieren? Nee, ne? Ich auch nicht. Ich bin auch etwas gelangweilt gerade von
1: dir. Ja. <lacht> ist
0: ja auch nichts Neues. Gut, okay. Gibt es noch irgendwas? Was mhm. dir mhm. noch auf dem.... Hansa hat übrigens schon über 7000 Dauerkarten Acht verkauft für die neue Saison. 8500 ja. schon. Oh, Mensch. Hast du eine? Nee. Nein. Nein, weil. Jetzt mit Nachwuchs und so, das lohnt sich jetzt die Saison noch. Ja, nicht.
1: warum nicht? Mm -mm. <lacht> Nein, Spaß. Nee, mm -mm. habe ich nicht. Ähm, nee, ich, ich habe sonst nichts weiter. Ich glaube, wir sind den Leuten auch wieder lang genug auf den, auf den Wecker gegangen. Ab kommenden Freitag dürfen äh, ja Touristen wieder nach Mecklenburg-Vorpommern reisen.
0: Mm -hmm. Ich freue mich schon. Da
1: können wir ja nächste Woche mal ein kleines Update geben, wie es hier so ja. rund geht. An ich an der finde, Ostseeküste. ich schon versucht habe,
0: überzufahren. Ja, ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Ja, ansonsten habe ich nichts weiter, aber ich glaube, die Leute sind auch nicht böse nach deinem Monolog jetzt.
0: Ja, Ja, ist okay.
1: <lacht> also Was Sascha hält sich jetzt absichtlich zurück, weil Sascha und ich kommunizieren außerhalb dieses Podcastes nur über Dritte. Sascha lässt mir immer heimlich Beleidigungen zukommen.
0: Ja, klar. Nein, wieso? Ich habe dich einfach nur gegrüßt und dich beim Namen genannt.
1: Vielleicht nennst du den Zuhörern mal, welchen Namen das, welcher Name das war.
0: Mir wurde zugetragen. Nein, du sollst jetzt sagen, nein. welchen Namen du Ruhe, gesagt. Nee, Ruhe. Nein, 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 mich. nein, nein,
1: nein. Du sollst Liga. sagen, nein, nein, du sollst. Nee, du
0: brauchst. Nee, nee Ruhe, jetzt nee, nee, rede ich. Nee. nee. Stopp. Nein.
1: Stopp, 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 stopp. Du sollst nur sagen, <lacht> mit welchem Namen du mich gegrüßt hast. Die Hintergrundgeschichte ist völlig nee, irrelevant. Das, nee,
0: natürlich ist, die, ist das für dich nein. irrelevant. Aber ja. ich habe einen Anruf bekommen.
1: Oh, der Akku ist leer. Ja, ja.
0: Ich habe einen Anruf <lacht> bekommen und da hieß es: schöne Grüße von Lisa an die Kackbratze. Und da habe ich gesagt: Ach Mensch, das ist ja nett. Grüß mal zurück. Äh, grüß mal die Kackbratze zurück, habe ich gesagt. Und dann hat derjenige gesagt am Telefon: Auch Kackbratze. Ich sag, Nee, sag immer: schöne Grüße an den Kackvogel. So, und das war Das ist war was völlig alles. anderes. Wie? das ist was völlig anderes. Das ist was
1: völlig das anderes. Das die Wahrheit. Weil du hast die Möglichkeit gehabt, <lacht> darüber nachzudenken. Besser zu sein. Besser, besser zu sein, zu sein als dich du. nicht auf ja. dieses Niveau herabzulassen. Mhm. Mhm. Und ich hatte aber, das Ganze kam aus einem Gespräch heraus, und ich hatte gar keine Möglichkeit, darüber so, nachzudenken, Leute, was ich sage. liebe Leute, wir
0: unsere Sendung.
1: Und du wurdest aber nochmal darauf hingewiesen.
0: Langweilig.
1: Und deswegen Lang ist das, was du gemacht hast, viel schlimmer, <lacht> als das, was ich gemacht habe.
0: Ja, natürlich. Lisa, du bist wie immer die heiligste, scheinheiligste und äh, die, die netteste, ver vermeintlich netteste und äh, niemand niemals würdest du irgendjemandem was Böses wollen. Das ist völlig okay. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ja. Du bist und bleibst ein kleiner Kackvogel oh. <lacht> und und das meine ich liebevoll. Das meine ich lieb wirklich liebevoll. Das meine ich wirklich nett.
1: Aber Kackfu... Nee, egal. Ich sag dazu nichts. Wir lassen es einfach auf uns wirken. Und, ja. und ja.
0: verabschieden uns hiermit. Ja, wir verabschieden Woche. uns hiermit. Ja. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Und äh, hoffen, dass ihr auch nächste Woche gerne wieder mit dabei seid. Wenn es wieder neue spannende Themen gibt bei der Kackbratze und dem Kackkugel. Wir, ja un
1: <lacht> Wir können ja unsere Zuhörer mal fragen, was Sie zu dem Thema Kindervermarktung oder, nee, nicht Kindervermarktung, sondern Vermarktung von ähm, äh, schwierig situierten Menschen. Sagt man das so? Ich
0: glaube, das ist aber gar nicht so, ja, es sagt man so, oder äh, Familien am Brennpunkt <lacht> wird es treffen, aber ich glaube, die haben das ja zum Teil noch selber in der Hand. Ich glaube, das äh, Thema mit den Kindern wäre noch wichtiger. Mhm. Oder? Weil, wenn du jetzt mal Fernsehen anmachst, das ist ja alles nur noch voll mit Hartz-IV-Familien.
1: Okay, alles klar. Bevor das jetzt hier So, Also, <lacht> das ist
0: ja, ist ja katastrophal. Das ist ja, kannst du ja nicht mehr anschalten, ja, Ist Grütze. okay, Sascha. Ich Gut, will jetzt keine egal. Hören. So, also, bis nächste Woche. Lisa macht bestimmt noch mal eine Umfrage
1: fertig. Mal gucken. Und ihr habt immer noch Zeit, ähm, euch zu bewerben. Euch zu bewerben. Wir haben ein ganz, 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 ganz cooles Bewerbungsvideo bekommen, was ich total süß und putzig fand. Da war ich sehr, habe ich die ganze Zeit sehr, sehr geschmunzelt. Jetzt von weiß der, ich übrigens auch. Von der
0: besten auch, Chefin der Welt.
1: Jetzt weiß ich übrigens auch, äh, wer das ist.
0: Ja. Ja. Na, ist doch schön. Ja. Und ich kann mir das auch gut vorstellen mit euch beiden, weil äh, das, das passt irgendwie. Ja. Also ja. Wobei ich sagen muss, äh, ich würde mich trotzdem freuen, wenn ein paar mehr Bewerbungen reinkommen. Und äh, vielleicht kann man auch tatsächlich das so machen, dass jede Woche jemand anderes kommt. Ansonsten wäre die beste Chefin der Welt schon ein sehr lukrativer. Was war das denn? Ein sehr lukrativer Gesprächspartner für dich. Okay. Gut. So, also, jetzt aber wirklich. Habt noch eine schöne Woche. Gehabt euch wohl. Lasst die Sonne in euer Herz. Äh, bis dann.
1: Macht's gut, bis Tschüss. dann. Tschüss.